0: Mesdames, Messieurs, bienvenue sur AUNIS. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Gaëtan Constantin, qui est le directeur de l'Affineur Alpin. Bonjour Gaëtan.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Comment vas-tu bon, La grande forme, écoute, on est bien, on est bien installé, tout se passe bien. C'est
0: vrai qu'on est pas mal. Et je pense qu'on va commencer par la base. Est-ce que tu peux te présenter de manière à, à faire découvrir un peu euh, sur les grandes lignes ton parcours
1: Bien sûr. Alors Gaëtan Constantin, je suis originaire du canton du Valais. Je viens de fêter mes 40 ans. Et oui, je sais. Euh, j'ai un parcours académique assez classique euh, ponctué par un bachelor en économie et j'ai ensuite euh, parcouru quelques entreprises du, du, du milieu économique, du bancaire au financier pour être aujourd'hui euh, dans la fiscalité. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu un, envie de développer des projets qui me tenaient à cœur et je me retrouve aujourd'hui à la tête de, de La l'affineur alpin également.
0: Donc tu es né en Vallée, et puis est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton enfance un petit peu dans les montagnes et ça c'était un peu la base de, de la fineur alpine, j'ai l'impression. Moi,
1: bon, j'ai eu la chance de grandir dans un endroit exceptionnel qui est Cran-Montana, sur les hauts plateau. J'avais euh, tout à ma disposition, la patinoire, le terrain de foot, le ski, les montagnes, le soleil. Donc, j'étais un véritable privilégié. Euh, J'allais à l'école à, à Cran-Montana, je pratiquais le, le hockey sur glace et bon, j'ai toujours baigné dans la, dans la montagne, en fait.
0: Et puis déjà à cette époque, justement, est-ce que tu avais déjà un lien Parce qu'en fait, on n'a pas expliqué, mais la Fineur Alpin, en fait, c'est principalement une entreprise assez extraordinaire qui fait des produits qui sont parfaitement bio, et ça, de la viande séchée. Si tu peux juste nous dire deux ouais. mots là-dessus
1: La Fineur Alpin, en fait, c'est une entreprise qui est, qui est productrice de salaisons, bon, salaisons du Valais ou salaisons suisses, en quelque sorte, où on fabrique de la viande séchée, du jambon cru, du lard. Euh, tout ce genre de bons produits, des saucisses euh, style maxiérin, où on essaye de s'exonérer de tout ce qui est euh, additif, conservateur. On a lancé une gamme zéro, donc euh, comme zéro conservateur, zéro additif. Et notre but, c'est de, de rendre ce, ce produit de base et ce produit classique du canton du Valais encore meilleur.
0: puis Justement, bah, si on revient alors sur le, tes débuts, quand tu étais encore un un enfant, est-ce que tu avais déjà un lien avec euh, la viande séchée et ça Est-ce que c'était un produit
1: que tu appréciais Bon, on en a toujours eu à la maison. Hein. De toute façon, comme je pense euh, euh, tout bon Valaisan, euh, nous, on n'avait pas l'occasion de, de fabriquer ou de sécher nous-mêmes, comme font, le font certaines familles aujourd'hui. Mais on en avait toujours. Le dimanche soir, c'était café complet. Il y avait effectivement de la viande séchée ou du jambon cru.
0: Oui, c'est vrai qu'en Valais, c'est souvent monnaie courante, ça. Et puis, justement, après, tu passais souvent ton temps en montagne, j'ai l'impression, tu passais l'alpinisme Entre
1: les patinoires euh, alentours, entre euh, les sentiers euh, promenades, le ski, donc... Euh à montana tu veux qu'on soit mieux ou ailleurs, en fait.
0: Ouais, C'est vrai. Et puis, du coup, à cette époque, déjà, tu réfléchissais. Euh, justement, tu disais, ah, j'aimerais bien euh, devenir entrepreneur ou bien tu
1: n'avais pas vraiment d'avis. Tu disais, OK, euh, je vais faire des études et puis après, on verra. Bah, c'était pas très à la mode, euh, entrepreneur, à mon époque. 40 ouais, ans, vrai. tu sais, ça date, effectivement. Euh, <rire> Mais non, par contre, euh, j'avais toujours des idées. Euh, je m'étais lancé dans la rédaction d'un petit journal de bord euh, de journalisme et euh, voilà on voit déjà que j'aimais bien en tout cas étudier, euh, chercher des solutions euh. à quel âge t'as
0: fait euh, ce journal de bord euh,
1: je devais avoir entre 9 et 12 ans en fait ah oui <rire> donc c'est précoce mais je l'ai pas vendu, hein, je l'ai pas commercialisé c'était euh, <rire> pas le but non plus mais c'était voilà, je, je voyais déjà que j'avais envie d'apprendre, j'avais envie d'entreprendre j'avais envie de poser des choses et puis euh, ça c'est ma, ma première expérience en fait
0: et tu le distribuais déjà tu faisais déjà des famille
1: j'en parlais à ma famille je leur faisais des lectures
0: <rire> ah donc c'est resté vraiment oui oui
1: c'est resté c'est resté vraiment dans le cercle familial mais bon, j'avais cette cette envie de, de faire autre chose et puis de sortir aussi du cadre un petit peu académique bien que j'étais un élève studieux un élève appliqué et puis j'ai jamais eu de, de difficultés avec mon parcours scolaire
0: Ok, très bien. Et puis, du coup, tu as fait euh, donc, cette école primaire, justement, après le cycle d'orientation. Et puis exact. après ça, tu avais été au collège et ça Après, j'ai fait l'école de commerce à Sierre, ponctuée
1: par une maturité commerciale, ce qui me permettait de jongler avec mon activité euh, sportive et puis, euh, puis mes amis. Et ensuite, c'était la, la HES, donc la haute école supérieure en filière euh, économie, ponctuée justement par le, par le bachelor en économie.
0: Ok, excellent. Et puis après cette école de commerce, tu t'es dit euh, « je vais continuer euh, » je me suis rien dit en fait
1: <rire> je me suis rien dit il euh, y a une banque de la place qui m'a approché en fait euh, qui m'a qui m'avait suivi quand, lorsque je faisais le stage de maturité commerciale j'avais passé chez eux et bon ils avaient dans leur rappel je pense trois ans plus tard de rappeler ce jeune homme qui devait finir son bachelor en économie c'est ce qu'ils ont fait et puis euh, j'ai même pas eu besoin de faire un, une lettre de motivation je suis rentré directement dans cette euh, dans cette banque
0: et puis ça t'a plu justement c'est pas du tout pas du tout
1: <rire> non l'expérience bancaire elle a été euh, elle a été de courte durée, j'étais au contrôle des crédits. Je trouverais pas ça très très intéressant. On était, j'étais en back office surtout, et puis euh, me manquait le contact clientèle et puis le euh, ouais le contact avec les gens, ça c'est sûr. Et puis j'imagine tu travaillais énormément. Bon là c'était premier emploi au enfin premier premier vrai emploi à la sortie de, des études. Oui, je travaillais, je me déplaçais déjà de mon canton du Valais jusqu'à jusqu Renan. Euh, et puis euh, après, la logique a voulu que je cherche un autre, un autre emploi et c'est là que je suis tombé dans la, dans la fiscalité.
0: La fiscalité, d'ailleurs pour la petite parenthèse qui est quand même bien loin de, de l'affinage quand on y pense
1: non, c'est tout proche. C'est <rire> vrai. Non, non, vrai que c'est un grand écart. Euh, Aujourd'hui, je traite quotidiennement des, des dossiers fiscaux euh, plus ou moins complexes. Et euh, dans l'autre partie de ma semaine, de mes journées, euh, j'affine de la viande séchée.
0: Puis justement, quand tu as commencé euh, dans cette entreprise, la fiscalité, au départ, c'est vraiment quelque chose qui t'a plu et tu t'es dit OK, je vais continuer là-dedans.
1: Il y avait une certaine, euh, à l'époque, il y avait une certaine tendance à rentrer dans ces grandes entreprises qui faisaient soit de l'audit, soit de la fiscalité. On vous donnait un BlackBerry, euh, c'était c'était fun, c'était in, et puis euh, vous aviez des perspectives de carrière super intéressantes. Et euh, encore une fois, j'ai même pas fait de, de CV. Je, je me suis présenté euh, chez eux par une connaissance et j'ai pu rentrer dans ce cabinet fiscal. Mais euh, voilà, ça s'est fait de, naturellement, on va dire. Je ne me suis jamais posé cette, la question euh, par rapport à ce domaine de prédilection, par, par rapport à un plan de carrière, par rapport à ça. J'avais surtout... Euh, j'aimais bien les chiffres, j'aimais bien la rédaction et je pense que la fiscalité, euh, ça collait assez bien avec, euh, avec tout ça. Et puis, euh, c'est parti.
0: Mais après, la question que je me pose, du coup, c'est qu'est-ce qui a fait, justement Tu t'es dit, OK, à côté de ça, je vais me lancer dans la viande séchée, dans l'affinage de fromage, ça...
1: Alors... Tout au long de, de mon parcours professionnel, ben, j'ai pratiqué le sport à un niveau honorable, on va dire. Donc, ça me prenait passablement de temps. Et c'est vrai qu'à un certain moment, ben, j'ai réduit mon activité sportive. Le temps que j'avais euh, pour pratiquer tu, ce sport... Tu faisais quoi comme sport Je faisais du hockey sur glace. Donc, le temps que j'avais à disposition, je devais l'occuper, je devais le, je devais le, le remplir. Et, et, et là... Euh, dans ma tête ça tournait, je voulais faire des projets, je voulais, je voulais lancer mon business. J'ai commencé par un commerce de vêtements que je déployais en parallèle de mon activité professionnelle. Donc on avait une marque italienne qu'on avait appelée sur un coup de tête pour leur demander s'ils étaient intéressés d'ouvrir un commerce en Valais. Bah, par chance ils ont dit oui et euh, on a tenu pendant une saison d'hiver un commerce de vêtements euh, donc à côté de mon emploi, c'était assez, assez fun
0: ah, et donc tu étais le chef un peu ou ouais, ouais,
1: j'étais le patron en fait en quelque sorte de ce magasin avec mon avec mon épouse on était jeunes mariés ah donc euh, euh...
0: la finor alpin n'est pas ta première entreprise non en fait. <rire> non <Donc rire> il y avait la ouais il ouais, y
1: avait il y avait ce petit magasin d'habits euh, qu'on a tenu de manière euh, saisonnière à à Cran. Et euh, c'était fun, on a été invités au défilé de la marque pour la prochaine collection. On s'est bien, bien amusé c'était une belle marque.
0: Tu me dis que ça avait duré combien de temps à peu près
1: Là, ça a duré la saison d'hiver, donc de décembre à avril. Juste une saison C'était prévu d'ouvrir un pop-up store, comme on appelle ça maintenant. Mais et de puis, pas euh,
0: renouveler après la saison suivante, et ça
1: Tout était ouvert, mais à cran, quand tu connais le prix des loyers, tu euh, t'aperçois que quand tu as fait une saison, tu as, as compris. Parce
0: que là, ce n'était pas la marque, justement, qui payait le pop-up.
1: La marque, en fait, nous, nous a aménagé le magasin, et puis nous, on était, euh, on était tenus avec le, le propriétaire, en fait, et puis on, on gérait les employés, enfin, nous, quoi, les employés.
0: Et puis, qu'est-ce que tu penses, d'ailleurs, pour la petite parenthèse de, de ce concept de pop-up euh...
1: bah, Écoute, euh, nous, on a fait une très bonne expérience. Je pense que sur certains domaines, c'est euh, tout à fait valable. Ce n'est peut-être pas applicable à tout le monde. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de galeries d'art ou autres aussi qui essayent de s'installer dans les stations, euh, peut-être que bah bien leur en prennent, et puis euh, tant mieux pour eux. Nous, le niveau textile, c'était des habits de sport, c'était des habits de montagne, c'était des doudounes, donc c'était parfaitement en adéquation avec, le, avec le, le milieu dans lequel on était. Euh, mais non, c'est très intéressant comme, comme ouais. modèle d'affaires.
0: Parce que personnellement, j'ai un peu l'impression qu'avec le, les pop-up stores, ben justement c'est pas vraiment notre magasin donc on peut pas autant se, se laisser aller où on peut vraiment faire une décoration pousser ça puisqu'on se dit ben dans trois mois je vais devoir ranger donc euh
1: Ouais, enfin, je pense que plutôt un, tu dois voir plutôt comme un concept, finalement, ouais, euh, où tu peux avoir, euh, ok, ben cette, cette saison d'hiver, je suis à tel endroit, et puis tout d'un coup, euh, ben j'ai trois semaines d'ouverture euh, dans un autre lieu, et tu dois avoir du mobilier flexible, tu dois plutôt miser, je pense, sur, euh, sur quelque chose de, de light, et puis quelque chose qui est déplaçable, mais tu peux quand même t'amuser, hein, je veux dire, c'est pas...
0: Oui, je pense que ce serait réaliste de se dire, ok, je fais un pop-up en hiver à Cromantana, et puis après l'été, je me déplace à Saint-Tropez, tant que euh, justement ma marque a un lien avec l'hiver et l'été parce que si on est spécialisé dans les doudounes et qu'on est à oui, est, ça est risque d'être compliqué. compliqué. Non, ouais, mais mais oui, je pense que justement, tu peux bouger en fonction des de saisons. Exact. Et puis, exact. puis après, l'avantage du pop-up, c'est justement, bah, si de ton coup, tu vois que tu es mal placé peut-être, bah, tu sais que la saison prochaine, tu ne vas pas reprendre ton droit.
1: Ouais, c'est un petit laboratoire en fait, finalement, qui te permet aussi de, de tester les lieux, tester le marché, euh, que ce soit dans une ville, que ce soit dans, un, dans une région. C'est assez intéressant. Mais alors oui, comme tu dis, tu ne peux pas non plus... Euh, t'imprégner des murs et puis t'attacher au lieu, euh, voilà il y a moins cette, cette attache-là, mais ça reste que tu peux déployer ton, ton entreprise de manière, euh, de manière assez assez fun, assez flexible et assez mobile.
0: Et toi, donc, tu as gardé une bonne expérience de...
1: Excellente, puis on a, regardé, on a gardé surtout des, des contacts avec pas mal de monde et ça, ça n'a ça pas de
0: prix. Et avec l'entreprise, justement, italienne, vous avez gardé des contacts ou
1: bien... Alors maintenant, les contacts, contacts se sont un peu estompés, mais euh, oui, on a gardé des contacts. Comme je, comme je te l'ai dit, on avait été invités aussi pour les, les défilés des collections suivantes, et c'était assez intéressant de partir sur Milan, et puis à Monza, pour être précis, et puis d'aller voir ces défilés alors que qu'on avait fini notre aventure.
0: Excellent, et puis du coup, après ça... C'était as continué un peu le, le sport, tu as, as repris ou bien comment ça s'est passé
1: bon, Le sport, il a, il a toujours fait partie de, de ma vie, mais euh, maintenant il est un petit peu réduit. J'essaie d'entretenir de, la forme à 40 ans, c'est de l'entretien maintenant qu'on <rire> fait. Euh, je pratique un peu de course à pied, je fais un peu de, un peu de fitness pour, pour me maintenir. Et euh, avec l'arrivée des enfants aussi, ça, ça, ça a fait en sorte qu'il y avait peut-être un petit peu moins de temps à, à consacrer à, à soi-même pour le sport, mais non, mais ça fait toujours partie de ma vie. Quoi.
0: Et puis c'est quand que justement la finure alpin est arrivée Justement, euh, tu m'avais dit donc, que tu avais baissé un peu le sport, tu as ouvert ce pop-up, après le pop-up s'est arrêté, mm -hmm. et puis tu avais justement un peu ce temps libre qui était là
1: ouais. Bah Écoute, après c'est un concours de circonstances en fait, euh, donc j'avais toujours dans mon esprit de trouver euh, à côté de mon emploi des opportunités euh, d'affaires, c'est un grand mot des opportunités d'affaires, mais en tout cas des, des possibilités de de faire autre chose, de découvrir d'autres secteurs, de découvrir d'autres personnes, comme, je fait avec ce, comme on l'avait fait avec ce petit magasin de, de vêtements. Et, et là, dans mon emploi, en fait, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer un boucher auquel j'ai proposé la reprise euh, d'un autre boucher. Et finalement, euh, ça ne s'est pas fait. Et le, le, le boucher en question auquel j'ai proposé cette, cette reprise m'a dit « Mais moi, je, je suis disposé avant de, la, avant de mon exploitation ». Euh, je suis descendu, euh, je suis retourné au bureau à 2h, c'était 14h, je suis retourné au bureau, ça m'a travaillé un petit moment l'après-midi, et à 18h30, à la fermeture de, ma, de la boucherie, je suis remonté le voir. Et je lui ai dit, euh, mais tu es sérieux, tu vas vraiment vendre ton exploitation Mais pourquoi Ça marche pas. Non, non, ça marche très bien, mais j'en ai marre du personnel, j'ai donné toute ma vie, je suis fatigué, je vais arrêter. Euh, puis j'ai pas réfléchi, je sais pas pourquoi, je lui ai dit, écoute, je, je te reprends la boucherie si les conditions sont bonnes et si tu es disposé. Et c'est comme ça que tout a débuté. Alors là, il m'a laissé, euh, laissé un mois. Il m'a dit, tu te débrouilles, parce qu'il a rigolé d'abord. Il hein, faut savoir qu'il a, il a bien ri, <rire> ce qui est normal, parce que j'arrivais avec ma petite chemise, mon petit attaché caisse de fiscaliste. Et il m'a dit, euh, bah, je te laisse un mois pour trouver, euh, trouver quelqu'un qui soit capable de travailler quotidiennement euh, dans l'entreprise. Et puis, euh, si ça fonctionne, on fait le deal. J'ai pris mon petit bâton de pèlerin. Et puis, j'ai effectivement euh, trouvé la solution pour que je lui présente quelqu'un de... de de papable pour ce rôle et puis euh, l'affaire s'est faite c'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise de Salaison
0: ouais, mais on peut comprendre un peu sa réaction hein.
1: bah, <rire> tout, tout, mais je comprenais tout à fait hein. moi-même moi j'aurais bien ri ou je l'aurais <rire> envoyé promener pour être honnête mais non il a été, euh, il a été attentif à, il a été à l'écoute, il a compris ce que je voulais faire et puis, il a certainement eu confiance à un moment donné. Puis, il était peut-être dans une période de sa vie où valait mieux un, un gars en chemise qui reprenne son exploitation plutôt que personne, finalement. C'est peut-être ça aussi le, le seul moment en question qui a fait pencher la balance.
0: Oui, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui
1: reprennent ce type de business ou... Ben là, le milieu carnet il, euh, il est, très difficile. En hein. personnel, en ressources humaines, c'est, très compliqué. Après, ben c'est un travail qui est quand même euh, contraignant. Euh, lui, il avait une vraie boucherie, donc une boucherie où il y avait de la viande fraîche, qui prenait, euh, qui prend passablement de temps. T'es, es sans arrêt au travail. Le samedi aussi, le dimanche tu fais tes factures, le lundi tu recommences, ouvres ton magasin. C'est, un métier qui, a, qui, a, qui est pris. Mais, mais c'est un, mais c'est un métier euh, noble. C'est de là, en fait, la boucherie. Les gens, ils voyaient plutôt ça comme euh, quelque chose de pas de sale, mais en tout cas de pas enfin, très ragoûtant pour certains. Mais non, mais c'est vraiment. Moi, j'ai appris à le découvrir parce que j'étais pas du tout, je suis pas du tout issu du milieu du milieu boucherie ou carnet. Mais c'est vraiment un... un travail, un travail noble pour moi.
0: Ouais, c'est aussi avec euh, ben, un peu la société actuelle justement qui va plus tendance vers euh, la... on mange de moins en moins de viande. Exact. Donc c'est aussi un peu, j'imagine là-dessus que la... la boucherie, forcément comme la charcuterie, a perdu pas mal de de son aura. Ouais,
1: et puis il y a eu des scandales entre deux, euh, le scandale, le scandale alimentaire, euh, la vache, le cheval, il enfin, y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça a entaché l'image. Puis on le voit aujourd'hui euh, quand on parle d'un... Quand on parle d'un chef militaire, on dit que c'est le boucher de tel coin ou le boucher de tel endroit. Et c'est vrai que c'est malheureux pour les bouchers. C'est, c'est pas sympa parce qu'eux, ils ont un métier où ils se lèvent tôt le matin, ils finissent tard le soir, qui est prenant. Et on compare un chef militaire à un boucher d'une région. Et ça, se trouve que pas, c'est pas très cool.
0: C'est un bon exemple que tu as utilisé là. On pourrait dire, par exemple, le boulanger de ce coin-là. C'est vrai que c'est... Ça fait moins. Ça le fait moins. Qu Ce ouais, qui se
1: passe aujourd'hui dans le, dans le monde et puis le, la, la guerre actuelle, on a parlé du boucher de tel endroit, c'est pas, 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 pas très sympa pour les bouchers qui œuvrent ouais, ouais, qui, qui tous les jours pour vous offrir des produits de qualité. Non, je comprends, c'est vrai.
0: Et puis bah, justement, si on revient un peu, tu as repris cette entreprise et puis là, tu t'es quand même senti, tu es rentré chez toi, tu t'es regardé dans la glace, tu t'es dit, ok, je suis en train de faire quoi là
1: Moi, ouais, <rire> j'ai déjà dit à ma femme, j'ai dit, euh, je crois que je vais reprendre une activité dans la ouais. viande. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle ben, comme d'habitude, elle m'a dit, t'es sûr
0: <rire> Non, non.
1: J'ai dit, écoute, euh, je sais pas trop, mais, euh, mais je pense que c'est bien, je pense que ça peut être sympa, et puis, euh, puis je trouve que c'est intéressant, c'est un domaine où il y a beaucoup de choses à faire, et euh, pourquoi pas et Puis elle m'a soutenu, donc, euh, donc une fois que j'avais son, son soutien, j'avais pas de doute là-dessus, mais euh, c'est parti. Et puis la, la
0: famille et ça, il y avait des retours un peu Est-ce que tu en as expliqué, par exemple Alors mes
1: parents, ça a été un petit peu particulier à entendre, <rire> donc ils se posaient la question, mais pourquoi Mais t'es sûr Mais comment c'est possible et en fait, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est... Qu est, qu est bloqué un peu, tu penses Bah, en fait, je pense c'est surtout une question de génération, un petit peu de d'éducation. Je pense que. Ils ont fait en sorte que je sois, avec mon frère, qu'on soit toujours euh, euh, dans des bonnes conditions pour étudier. Ils ont voulu toujours souhaiter qu'on étudie sans, sans, sans nous forcer, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas de nous mettre dans des conditions qui nous permettent d'étudier pour avoir un métier qu'on puisse choisir. Et, et, et là, tout d'un coup, tu fais un espèce de virage à 180 degrés où tu te retrouves avec, euh, avec de la viande. C'était particulier pour eux. Donc Je pense que c'est plutôt une question de génération ouais. au niveau de la compréhension.
0: Et puis j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, il y a toujours aussi ce risque derrière. Et puis ils se disent non, mais qu'est-ce qui va
1: se passer si ça ne
0: marche pas Est-ce qu'il va finir la rue C'est exactement ça. Tu ah, avais, avais des enfants aussi
1: Oui, oui, j'ai trois enfants. Et quand on a repris ça, j'avais déjà trois enfants. Donc euh, j'ai joué aussi un petit peu sécurité parce que j'ai gardé mon emploi en, en fiscalité. Donc aujourd'hui, je, je jongle entre les deux. Donc j'avoue que j'ai ma partie fiscale et ma partie euh, financière euh, sécuritaire qui est toujours là. Donc j'ai fait quand même un, un petit peu attention à ça, notamment... Euh, parce que j'ai une famille. Et euh, mais c'est vrai que c'est difficile. Et puis, quand tu es, es entrepreneur, bah, tu prends quand même des risques. Et puis, tu peux, tu peux te retrouver très vite en difficulté. Ou en tout cas, tu vas subir des vagues. Parce que tu es
0: parti à peu près à quel pourcentage au tout début
1: Alors, au début, j'étais tr très prudent. Au début, je faisais du 20-80. Donc, j'étais 20% du côté de, des salaisons et 80% dans mon activité principale, qui était la fiscalité. Et aujourd'hui, je, euh, je suis à
0: 50-50. Mais est-ce que 20%
1: ah, C'est pas sérieux, c'était pas, pas sérieux. Ouais,
0: comment tu faisais 20 Tu faisais quoi bah,
1: 20 c'était sur le papier en fait. Ça veut dire que j'avais réduit mon temps de travail de 20 dans mon activité principale, mais je passais euh, jour et nuit. Vers oui, 4 oui, je passais énormément de temps
0: euh, le week-end. Exact. Oui, ouais. parce que au tout départ, euh, donc as dû lancer, donc as repris ce laboratoire. Mm -hmm. mais, voilà, le laboratoire, il était fait comme l'ancien boucher mm -hmm. l'avait fait. Exact. Les employés, ils sont là. Euh, ils sont un petit peu, je pense, perdus parce que voilà, c'est la transition. Exact. Les magasins n'existent pas. Exact. La branding n'existe pas. Donc.
1: Ouais. En fait, à la base, il n'y avait pas de marque. En fait. Il n'y avait pas de nom. Lui, il avait sa boucherie. Euh, moi, j'ai repris la fabrication des salaisons que je revendais euh, dans cette boucherie. Et euh, y avait pas de, cette, cette salaison n'avait pas d'identité propre, en fait. Sa, sa viande séchée, c'était les viandes séchées de la boucherie Delan en l'occurrence. Oui. Et il euh, n'y avait pas d'identité propre. Donc moi, quand j'ai repris uniquement la partie, la partie sec, donc la partie salaison, la partie fraîche ayant été, étant reprise par un, par un vrai boucher de métier, quand j'ai repris la partie, la partie des salaisons, ben il, a fallu créer un, il a fallu créer une identité propre à ces salaisons. Et ben c'est là que la fineur alpin est née.
0: Et puis justement, ben là tu as commencé par, par faire alors, du coup du branding. Qu'est-ce mmh. qui a été cette preuve, la première étape Quelle est la première chose que tu as fait en, en venant en fait
1: bon, ben Déjà c'était de m'assurer que l'employé qui était actif dans les salaisons qu'il euh, n'y en avait qu'un seul, que j'ai repris. Oui, il y en avait deux que j'ai repris. Euh, ben, me garantisse le, la même qualité de production. Ça c'était déjà la, la première chose. Puis après, bon, ben, comme il a, fallu se mettre sur, euh, il a fallu se mettre sur toutes les contraintes. Mais tout est arrivé en même temps. Contraintes de production, contraintes d'employés, oui. contraintes de nom contraintes de branding. Oui, parce qu'il y avait déjà des charges, en fait. Exact, clairement. donc euh, ouais.
0: Comment tu as fait pour couvrir ces charges Parce qu'au départ, le temps que tu crées la marque et qu'elles partent, ben forcément, il n'y a pas d'entrée.
1: Alors, j'avais une chance, c'est qu'il y avait un stock existant. Donc, euh, ah oui. on, on avait des clients en, en B2B qu'on pouvait continuer à servir sans marque, finalement. Parce que eux, ils achetaient euh, le produit en gros, en vrac. Donc on pouvait continuer à, les, continuer à les servir, et avec le stock existant, mais voilà, il a quand même fallu à un moment donné mettre quelques économies dans l'aventure pour pouvoir euh, vraiment lancer l'identité propre de la l'affineur alpin.
0: Et puis tu as mis des économies qui t'appartenaient, tu pas fait... Euh
1: au début j'ai mis les économies qui m'appartenaient et puis après tu t'aperçois que dans cette industrie de la salaison ben, il faut être patient parce que c'est du temps une viande séchée ça prend 4-5 mois pour que ce soit abouti un jambon c'est 5-6 mois et euh, ben, quand qui dit du temps dit, dit de l'argent et il faut des infrastructures qui te permettent d'en gagner des infrastructures qui soient propres et après on, a, on, a, on s'est associé avec, euh, avec mon partenaire Stanislas qui nous a permis aussi d'avoir plus de moyens pour, euh, pour lancer un vrai atelier de production
0: Oui c'est ça parce que j'imagine que lui, du coup, il a investi. Et ça permettait du coup de pouvoir rallonger un petit exact. peu le, la deadline. C'est ça aussi qui est très stressant quand on est dans l'entrepreneuriat, comme tu l'as eu certainement. C'est de se dire, bah, par exemple, au mois d'août, je n'ai plus rien.
1: Oui, alors la difficulté de la, de la salaison, bah, je l'ai dit avant, c'est le temps. Et puis, c'est la gestion de la liquidité. Parce que euh, tu euh, imagines que tu commandes de ta viande pour faire une viande séchée tu vas la recevoir, tu vas la, tu vas la transformer tout de suite. Tu l'as à peine transformée et commencé à transformer, tu reçois déjà la facture du fournisseur à la base. Donc déjà, tu as 30 jours pour payer ta facture. Mais toi, ta viande séchée, elle va passer 30, 30 jours dans un saloir. Donc tu l'as salée, tu l'as épicée, elle va passer 30 jours dans, son, dans ce saloir. Puis ensuite, tu vas la passer dans ton séchoir, où elle va passer en fonction du morceau entre 4 et 5 mois. Mais là, euh, toi, tu as déjà dû payer ton fournisseur à la base, puis tu payes tes employés pendant ce temps-là. Donc... Tant que tu vends ta viande 4-5 mois plus tard, il faut quand même pouvoir tenir financièrement et puis il faut aussi pouvoir assurer la continuité de la production. Donc euh, oui, la rallonge et puis le fait qu'il y ait un associé qui, qui rentre dans l'affaire, dans ça a permis aussi de, de, ben, de pouvoir faire tourner cette roue qui tournait euh, très lentement au début, pouvoir un petit peu la faire accélérer pour qu'on puisse avoir une continuité dans, le, dans la production et la vente.
0: Oui, c'est ce que je pense. Au départ, justement, tu avais ces de deadlines qui s'approchaient ben, forcément c'est très stressant parce Exactement. que derrière ben, tu n'as pas de rentrée, tu as le stock qui était déjà là qui commence à s'épuiser petit à petit et puis du coup là tu t'es dit ok je vais faire rentrer quelqu'un comme ouais. ça ça me...
1: Puis on a, on a ouvert un tout petit magasin de, tout petit magasin de vente directe qui faisait 2 mètres sur 2 ben, juste pour se donner un petit peu d'air et puis aussi avoir quelques, quelques petites rentrées puis commencer à faire comprendre aux gens que voilà ben, on était producteur de sa et puis qu'ils pouvaient acheter ça en direct du producteur.
0: Excellent, un petit magasin, euh, c'était quelque chose dans une grande ville Non, non,
1: c'était dans un petit village, donc à Grémisoie en, en Valais, à Champlan même pour être précis, donc euh, au bord de la route cantonale qui monte du côté d'Anzère, et euh, c'était vraiment un tout petit magasin de deux sur deux, juste devant le local de production, oui. et on a commencé, à, a commencé à vendre là, et puis on avait euh, la chance d'avoir les premiers tours clients.
0: Ouais, c'est ça, parce que pour la petite parenthèse, moi j'adore ces concepts de mini-magasins et ça. Tu penses que ça, ça marcherait bien? Par exemple, si tu dis ok, je reste dans les vraiment des tout petits magasins par-ci par-là ou dedans, il y a la place pour un seul client avec des produits, il euh, n'y en a pas 12 000, il y en a ouais.
1: deux, trois. Euh, si ton concept est bien, est bien étudié, ça veut dire que ben, si je prends ben, dans le domaine de la salaison comme la fineur alpin, il faut que tu arrives avec des produits préemballés. Tu as pas de service sur place, euh, tu dois adapter euh, ton produit en fonction du lieu dans lequel tu vas être. Et je pense que si tu es dans, dans une ville, dans un endroit de passage, dans une gare par exemple, ça pourrait euh, être très adapté, ce genre de petit magasin. Puis déjà, tu as moins de charge.
0: Oui, c'est vrai. C on voit de plus en plus ça, par exemple, hein, pour les petits cafés, l'été et ça. Moi, je trouve, ça, je trouve le concept sympa parce que ça fait quelque chose, c'est un peu mignon et ça, ouais. c'est pas un énorme mastodonte et
1: ça. Non, et puis ça reste, un, ça reste un endroit où les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps à prendre pour être conseillés, être, avoir du produit qui, qui est découpé sur place. Alors là, ils iront dans le magasin principal ou bien dans l'endroit adéquat pour, pour ce service.
0: Oui, parce qu'il y a aussi le concept de petit magasin, mais même pas de vendeur
1: oui alors ça c'est une bonne question ça. On sait aussi, euh... alors nous on a, on a pris l'option euh, du, du distributeur donc la l'affineur alpin a aujourd'hui deux distributeurs automatiques donc 24 sur 24 euh, réfrigérés dans lesquels on met nos produits et euh, c'est vrai que le concept de magasin sans, sans vendeur se pose assez souvent euh, chez nous parce qu'on a des produits qui pourraient très bien s'adapter à ce concept
0: ouais, ouais. justement on va revenir sur ce concept de distributeur après parce que ça m'intéresse ouais, énormément j'ai beaucoup de questions par rapport à ça mais juste avant donc, on a dit, donc, euh, quand tu as repris le concept de l'affineur alpin, enfin, quand tu as repris mmh. le, le laboratoire de boucherie, c'est comme ça qu'on appelle
1: Ouais, l'atelier de fabrication, l'atelier la de
0: Donc, euh, tu t'es dit, ok, j'avais quoi Tu avais six mois de... De, de, pour tenir avec le, le stock qui était déjà existant. Oui, un, un peu moins. Donc, euh, tu t'es dit, ok, voilà, ça devient stressant. Donc, tu as tout de suite commencé à essayer de faire de la de, de, de nouvelle production. Ouais. À côté de ça, tu avais monté ce petit bout, cette petite boutique ouais, pour euh, faire rentrer de l'argent. Et puis après, bah, derrière, tu as aussi fait, une, fait rentrer quelqu'un dans le capital exact. justement pour avoir des fonds, pour exact. avancer.
1: Et puis, on a fait naître aussi euh, clairement l'affineur bah, alpin. Parce que comme je l'ai dit avant, on était... Euh, on vendait nos produits dans certaines boucheries euh, environnantes, on vendait dans certains bars, mais il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas ouais, d'identité. C'était déjà
0: des clients qui connaissaient déjà. Exact. donc c'était un peu facile. Et voilà,
1: j'avais repris en fait aussi ouais, la base, ouais, la base client, mais qui permettait pas non plus de, de, de tourner tranquillement et puis de d'avancer. Ouais, Est-ce que
0: ça couvrait les charges euh, qui étaient déjà existantes, cela, ou bien
1: Non, en fait, oui, ça, on va dire que en net, ça pouvait couvrir les charges, mais mais pas le, le, le la gestion de liquidité en fait. Donc, ouais, il ça. a fallu augmenter un petit peu les cadences. Oui, c'était,
0: euh, avec comme tu l'as expliqué avant, le laps de temps, exact. Entre, euh, le moment où on peut exact. manger. Mais bon,
1: je ne peux pas me plaindre, j'avais une, une base au niveau client, à les anges. Donc, tu étais obligé
0: de... Bon, j'imagine aussi le petit magasin, lui aussi, il ne rapportait pas assez aussi pour couvrir. Non,
1: exactement. Mais par contre, voilà, il, com tester, il commençait ouais. à faire euh, gentiment connaître un petit peu euh, ce qu'on faisait. Puis, on a, on a créé, on a lancé l'Affineur Alpin euh, en mars 2020. Euh, ouais, une belle période. Voilà, une très très belle période. C'est euh, <rire> parti à, à ce moment-là, la fineur alpin et euh, il a fallu. Euh, moi je viens pas du milieu. Euh, de la viande séchée, j'en ai toujours mangé comme je t'expliquais avant, ça a toujours fait partie de notre patrimoine culinaire, mais euh, quand je suis arrivé dans le domaine, euh, c'était euh, comment je vais faire maintenant pour me différencier, comment je vais faire pour que la fineur alpine euh, soit reconnue, et puis... Euh...
0: Surtout, euh, le... ben, c'est le début du Covid, oui, hein exact, c'est le début du Covid, alors ouais. c'est une catastrophe, <rire> c'est une catastrophe, on est d'accord, que... on n'avait pas de shop en ligne, euh, on n'avait rien, aujourd'hui. Ouais, un aujourd un quoi. petit shop, ouais. euh, ben, il est ouais. fermé, ouais. et puis ouais. même, ouais. Euh, il ne fonctionnait pas extrêmement bien, exact. Euh, parce que c'est le début, Exact. Donc, euh, et en plus, tu as la lapse de temps, qui a arrive gentiment au bout du stock pour les gens qui, qui exact. sont
1: Exact, on, on avait une chance, c'est qu'on bah, s'est dit, on continue à produire. Donc la première euh, réflexion, c'était, bah, on n'arrête pas de produire, parce que de toute façon, ce qu'on produit... on de réinjecter de l'argent. Bien sûr, ce qu'on produit aujourd'hui, ça se vendra demain. Mais demain, dans 5-6 mois. Donc il fallait assurer une cadence de production pour ne pas, pour pas avoir de trou dans quelques, dans quelques mois. Et euh, on avait aussi de la chance qu'on était dans un commerce alimentaire, donc notre petit magasin, il a pu rester ouvert pendant la période ah de oui. Covid. Ah oui,
0: ok, ok. Parce que tu as dû injecter quand même une certaine somme ou bien c'était un investissement quand même conséquent.
1: Alors, au début, euh, c'était la reprise en fait de des machines que je louais d'ailleurs au début. Je louais l'infrastructure de séchage, ouais, je louais les machines à l'ancien boucher. Donc c'était que de la location. Euh, mais après, ben voilà, il a fallu mettre un peu d'argent pour le, st le stock de base, pour acheter le stock de base et puis faire tourner ce stock. Et euh, c'est seulement bien plus tard, en 2021, qu'on a décidé de passer à la deuxième étape, de se dire, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste micro-producteur, micro-magasin, euh, euh, micro-gestion Ou est-ce qu'on essaie de passer un, un cap avec l'affineur alpin Et on a décidé en, en février-mars 2021 de se dire, ok, maintenant, on va trouver un vrai lieu de production, avec de la vraie place, avec des vraies possibilités de, de développement.
0: Ok, donc, d'arriver arrivé là. Tu as laissé 5 mois, tu as commencé à travailler énormément, tu as ouvert ce petit shop. Heureusement, le Covid est arrivé, donc mmh. c'était un peu une catastrophe. Et t'as as dit, à côté de ça, tu as aussi fait le branding de la finure alpin, enfin le, tout ce qui était euh, communication, marketing, logo. Ouais. Comment. On... Comment on a fait ben,
1: ça. Quand Je te disais avant, c'est comment, comment on va se différencier des autres producteurs de Salaison du Valais, parce qu'il y en a de, de très bons et de très bonnes. Et euh, en fait, moi, je me suis dit, ben, la première chose, c'est le goût du produit, c'est la qualité du produit. Donc ça, c'était l'impératif numéro un. J'avais la garantie par rapport au fournisseurs, j'avais la garantie par rapport à mes employés, donc mes affineurs, si on veut bien les appeler comme ça. Donc je savais que le produit était bon. En deux, je me suis dit euh, « packaging » il faut que ça change un petit peu de ce qui se passe actuellement. Donc j'ai regardé, j'ai observé un petit peu ce qui se faisait sur le marché et je me suis dit, ben voilà, il faut qu'on arrive à quelque chose, à un message qui soit plus fort, plus marqué, des emballages qui soient certainement plus écologiques. On, on travaille avec des cartonnettes, typiquement avec des emballages en carton. Et la troisième chose, c'était euh, différenciation dans les produits. Et là, on a dit, moi, je, je t'ai je déjà raconté cette anecdote euh, hors antenne. Euh, J'ai trois enfants, je les vois de temps en temps aller à l'école, je, je les vois prendre des, des goûters pour l'école. Et puis, euh, tout se passe bien. Puis, je leur demande ce qui se passe, euh, quels sont les goûters des copains, des copines, pour avoir un petit peu une idée de ce qui se passe. Et puis, j'entends que souvent, il euh, y en a qui prennent ces, ces mini-pics, je ne sais pas si on peut, on peut les citer, euh, ces, mmh. ces, 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 petites, ces, petites, ces petits salamettis, ces petits salamis euh, tout salés qu'on qu a dans un petit emballage. Et puis, je me dis, mais c'est quand même pas possible que les enfants mangent ça à la récréation. Et euh, premier réflexe, je vais dans Grande Surface, j'achète un paquet de mini-pic, je tourne le paquet, je regarde ce qu'il y a comme composition de produits et là. Le, le paragraphe, il fait, euh, il fait euh, 30 lignes. Il y a des, des mots que je ne comprends pas, qui me font peur. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans, dans, cette, euh, dans ce genre de produit. Euh, Est-ce qu'on arrive à faire des produits qui soient, euh, qui soient meilleurs pour la santé euh, Des salaisons. Alors, c'est vrai que le terme salaison euh, il a une connotation euh, salaison Tu vois, le sel, c'est un peu un ennemi. Le sucre, c'est un ennemi. Donc, euh, on, a un, on a un produit qui n'est pas simple à, à orienter du côté, euh, du côté santé. Mais je me suis dit, non, on va, on va essayer de faire quelque chose de, de plus sympa, et euh, c'est là qu'on a décidé aussi, ben, dans la différenciation du produit, de, de tester des produits qui sont exemples d'additifs, exemples de conservateurs.
0: ouais c'est excellent, et puis du coup, ben, oui. tu as, as vu tout ça, et puis justement, tu as dû faire au bout d'un moment le logo et ça, et puis ça, comment tu t'es pris Tu as fait appel à, à des graphistes et ça ou bien...
1: Écoute, on a passé quelques soirées, quelques nuits entre euh, ma femme, mon partenaire et moi-même pour, euh, pour décider du logo, pour décider des couleurs, pour décider de l'écriture, pour décider de tout en fait. Et puis euh, notre partenaire étant relativement à l'aise avec les outils informatiques, bah, ça a aidé. Euh, on était tous un petit peu sur la même longueur d'onde par rapport à où, comment on voulait positionner notre produit, comment on voulait avoir ce, ce logo puis cette image. Euh, et en fait, on s'est entouré de personnes. On l'a fait nous-mêmes. Ok, et puis justement après,
0: j'imagine il y a eu des échanges d'idées et ça, il a fallu combien de temps à peu près pour euh, arriver à
1: quelque chose de concret ouais, ça, a été, euh, ça a été en fait assez vite parce que du moment où on était fixé sur le nom, euh, le logo il s'est fait, fait assez rapidement, euh, la baseline aussi elle s'est fait assez vite, et, euh, je sais pas, il a nous a peut-être fallu, euh, du moment où on s'est mis dessus, nous a peut-être fallu entre euh, trois semaines et un mois pour avoir quelque chose d'acceptable et puis comment ça se passe
0: après, pour ce qui est du packaging lui-même Vous connaissiez des gens pour faire la fabrication et
1: ça ou... Rien. Okay. <rire> non, on a travaillé avec les, les fournisseurs classiques. Donc quand tu achètes de la viande séchée, elle est soit sous vide, soit sous barquette, soit, soit, soit en vrac. Donc on a, on a approché ces gens de manière, de manière classique. On s'est renseigné sur qui fabriquait les machines, qui proposait après, des vous produits. vous avez pris le
0: téléphone et vous avez appelé.
1: Ils ont écrit un mail et puis on a pris le téléphone et on a appelé. C'est comme ça qu'on a fait. <rire> on a fait des prototypes sur Internet au niveau des emballages. Euh, pour voir ce que ça donnait pour voir comment ça rendait et euh, une fois qu'on a été convaincu euh, c'est parti mais, mais ça bouge tout le temps en fait aujourd'hui on, on, a, on a une ligne graphique qui est claire je peux appeler ça une ligne graphique on a un logo qui est clair mais, mais on a des emballages qui évoluent tout le temps on a toujours des réflexions pour se dire on peut mieux faire on peut faire plus écologique on peut faire plus facile à ouvrir enfin voilà
0: et puis après, quand tu commandes des emballages, tu arrives à les avoir rapidement Il y a un laps de temps où il faut s'y prendre six mois à l'avance euh, Comment ça se passe Alors, au début, on a
1: commandé ça sur Internet. Donc on est passé par des sites en ligne où on a fait notre propre euh, mise en place, euh, propre graphisme de l'emballage. De ben, je t'avoue qu'il euh, y a des séries qui sont arrivées euh, où on avait mis le nom à l'envers, où on n'avait pas pensé qu'il fallait retourner la boîte pour lire comme il faut. Enfin y Il y a eu des petits bugs, il y a eu quelques emballages qui malheureusement ont, ont dû être recyclés. Et, euh, mais ça allait en, voilà, entre trois semaines, un mois, on avait nos emballages qui, euh, qui arrivaient.
0: Oui, c'est c'est un peu toujours ça, et puis généralement après, tu dois commander toujours une très grande quantité. Juste ah ben,
1: plus la quantité est grande, plus ton prix à l'unité sera, sera bas. C'est oui, pour ça qu'au début, on a commandé des petites quantités, parce qu'on on on naviguait un petit peu à vue, euh, on sortait des nouveaux produits, donc on a fait des, des saucisses sèches qu'on appelle les maxi-R1-0 chez nous, qui n'ont pas d'additif, pas de conservateur, donc ils n'ont pas la, tout à fait la même forme qu'une saucisse classique, donc il fallait un emballage qui, qui, qui colle mieux. Donc on avait des nouveaux produits, on avait une nouvelle ligne graphique, on avait des emballages qu'on testait, donc on prenait des petites séries uniquement pour, pour être sûr que ça colle avec le, le produit en question.
0: Parce que, au tout départ, quand tu as commencé la fineur alpin, il y avait combien de produits à fineur alpin
1: Alors, si tu veux, quand j'ai repris la, la fabrication de salaison, on avait viande séchée, jambon, là et saucisses classiques on avait la saucisse au pistache, la saucisse au vin blanc enfin, etc donc c'était ça le, la base euh, produit euh, que j'ai repris alors nous on a décidé d'enlever une partie des saucisses classiques parce qu'elles contenaient des E250 des E301, puis ça ne nous plaisait pas trop et on en a gardé deux pour satisfaire encore le, les clients habitués, et on a créé quatre saucisses, donc les maxiérins typiquement, qui sont euh, génépi, racine rouge, poivre noir et herbe, qu'on a décliné en zéro, donc pas d'additifs, pas de conservateurs. Et on a vraiment essayé d'orienter notre, notre production, euh, de resserrer un petit peu notre production, parce que tu sais que tu mets une casquette producteur, tu as des contraintes, putain hein. de produits, putain de contraintes de production, donc on a, on a aussi essayé de réfléchir par rapport à, par rapport à ça.
0: Donc voilà, maintenant, on a, on a donc ce branding qui est fait, le logo, on a aussi l'emballage. Ouais. Après, on a ce petit pop-up store. Euh, enfin, pas pop-up store, c'est la petite boutique, ouais. je vais dire, euh, qu'elle a. On a encore du stock euh, ouais. qui permet de tenir. Voilà, maintenant, euh, le problème, c'est qu'il faut commencer vraiment à, à communiquer. Il faut créer cette marque. Ouais, et puis il faut produire. Il faut produire. <rire> ouais, c'est ça. Alors, on va commencer par la communication. Ouais. Comment tu as fait
1: Bon ben c'est simplement Pour faire connaître de euh... ouais, zéro. Sûr, tu vois. Ouais. Ben on a commencé avec les réseaux sociaux, on a essayé de monter, on a bricolé un site internet dans notre dans notre coin et puis euh, et puis c'est parti un petit peu comme ça. Quelques photos sur les, les peu d'événements qu'on faisait, quelques photos sur les plats valaisans qu'on qu sortait, quelques photos sur la production et puis on a on a essayé d'alimenter un petit peu les 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 réseaux comme ça.
0: C'est toujours du homemade, c'est toujours comme le logo, oui. c'est vous qui avez fait oui. et qui avez vraiment appris aussi à j'imagine que c'était les photos avec le, le mobile et ça des choses comme oui, ça oui
1: mais oui alors on était complètement dans ce on était complètement dans cette tendance là donc euh, téléphone portable ah, tiens on est en train de je sais pas on est en train de servir un client ah, je fais vite une photo après j'avoue qu'on s'est entouré d'une d'une photographe euh, pour justement quelques images de notre site où on a demandé à une photographe amatrice de venir sur place et puis de, de prendre quelques clichés qu'on puisse qu'on puisse utiliser mais c'est vrai que euh, c'était vraiment au maître, comme tu dis téléphone portable dans la main et essayer de voler l'instant présent quoi
0: c'est ça. Et le site aussi, d'ailleurs, il a été fait, euh, si je comprends bien, aussi homemade. Exact. Est... exact. Tout est homemade chez nous. Ouais, c'est <rire> ça De tout, ouais. c'est ouais. exactement ça. Et puis le site, euh, tu avais fait sur quoi, si ce n'est pas indiscret
1: On l'avait fait sur la plateforme Wix. On okay. avait lancé un, une première mouture sur Shopify, et puis euh, on n'était pas prêts, en fait, quand on a lancé ça. On n'était pas, pas équipés, on n'était pas prêts. Et puis on a laissé un, un petit peu à l'abandon euh, Shopify, et puis on est parti sur, sur Wix. Et on a tout monté nous-mêmes.
0: Et puis... Toi, dès que tu as, as créé la Fineur Alpin, tu avais tout de suite cette vision de faire de la vente en ligne. C'était obligatoire. Bien... Bah,
1: Rappelle-toi quand on a lancé la Fineur Alpin, on était quand même en plein Covid. <rire> tu sais ce qui s'est passé pendant le Covid aussi, <rire> c'est que les gens ils, se sont, Donc, été, ouais, ils se sont rués aussi sur le en ligne, mais, mais c c un, à un moment donné, c'était un débat parce que... On essaie d'avoir un produit quand même qui est, qui est bon, euh, premium, voilà, c'est un grand mot, mais en tout cas qu'on essaie de placer comme quelque chose de qualitatif. Et euh, le fait de venir en ligne, est-ce que ça pouvait contrecarrer un petit peu cette image Donc il y avait un petit peu des débats par rapport à, par rapport à cette vente en ligne. Covid passant par là, on s'est dit mais si on fait pas de la vente en ligne, on n'a rien compris quoi, finalement.
0: Oui, c'est vrai. En fait, le Covid accélère la, digi, la, digi, la plus à dire, digitalisation pardon, ouais. de, du procédé. Et puis euh, après en même temps, tu bah, avais ce site, tu avais tout qui était prêt, tu avais cette communication sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'elle était assez lentement
1: bah, Au début on a, été, euh, on a été prudent, on a été prudent sur la communication, puis après euh, on n'était pas des spécialistes de, de, ce, de ce genre de communication bah, Ma femme avait son profil, mon associé aussi. Enfin, ils faisaient leur com, à, leur com' à eux, entre guillemets. Et, euh, et après, il a fallu euh, passer l'étape 2. Donc, tu, tu, tu te rends compte qu'il faut payer pour mettre, en avant, euh, pour mettre en avant tes produits, pour mettre en avant tes communications. Et puis, tu rentres un petit peu dans l'engrenage de, de ces réseaux sociaux pour essayer de gagner en visibilité.
0: Ok, très, très bien. Et puis donc là, maintenant, on a tout ça qui est prêt. On a ce logo, on a mm -hmm. ce site, que, on a vraiment tout. Mais la fabrication, elle n'a elle, elle pas commencé. Enfin,
1: Alors, on a toujours continué à fabriquer, mais on fabriquait dans un local qui était euh, très petit, et puis on avait un séchoir qui était situé dans une maison villageoise, donc on était vraiment en bricolage en quelque sorte. Mais ça fonctionnait, hein, les produits euh, sortaient, ils étaient bons, ils étaient qualitatifs. Mais on était toujours dans un esprit un petit peu euh, vraiment... Euh, on était à la limite au niveau, euh, au niveau des quantités, on était à la limite au niveau de, euh, on va dire du cadre légal du bâtiment qu'on utilisait. Ça veut dire qu'à un ouais, moment était donné un il y a des normes. Hein, voilà, impossible d'aller plus loin Voilà, c'était impossible d'aller plus loin. exact. Et puis est, on était un peu à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste euh, tel qu'on est maintenant On essaie d'aménager notre petit magasin de manière un peu mieux On essaie de pousser les ventes en ligne Ou est-ce qu'on passe à l'étape 2 et on essaie d'avoir un outil de production dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on puisse euh, augmenter un petit peu la cadence tout en restant des artisans
0: et justement, bah, là, vous avez opté pour prendre le plus grand. Exact. Et puis là, c'était du, du coup de nouveau un investissement. Et puis en oui. plus, bah, justement, il y a eu le Covid, donc ouais. vous n'avez pas généré forcément. Euh, non. Énormément. Non, non,
1: on partait avec une page blanche. Bon, notre, notre associé, a, a, on a de la chance que notre associé avait une situation un peu, plus, un peu plus confortable que la nôtre, mais on est allé voir le banquier en fait. On est allé voir le banquier, on lui a exposé notre projet, on lui a exposé ce qu'on voulait faire et. Et on entend souvent des critiques sur les banquiers, mais là, il a, il a été plutôt, euh, il a été plutôt avenant avec nous et puis il nous a suivis.
0: Bon bah bravo aux banquiers. Ouais, ouais, exact. Et puis euh, <rire> du coup, en plus il y avait des preuves puisque c'était quoi Il y avait à peu près un an entre le moment où tu as construit, les, enfin où tu as ouais, été voir ouais, les.
1: C'est ça. Il y avait en tout cas, il voyait euh, qu'il y, y avait une, voilà, officiel, y a une volonté ouais. de d'avancer puis il y avait des chiffres qui, qui étaient en croissance mais qui étaient il euh, y avait un plafond d'air ouais, 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 c'était limité bloqué. voilà on était limité exactement et puis pas
0: limité à cause d'un de manque de gestion ou quoi, c'était vraiment limité exact. à cause du matériel. Limité à cause d'infrastructure. Donc on voyait bien, je pense, ouais. le graphique, ouais. on voyait bien, on arrive à lire ça, oui. C'est ça. Excellent. Et puis, donc euh, tu m'as dit, tu avais une croissance, même avec le Covid, donc tu as réussi quand même à attirer des nouvelles personnes et ça.
1: Exact. Puis on a eu aussi les, les fêtes de Noël qui sont passées entre deux. Euh, on a lancé un produit frais qui est la fondue de viande épicée, qu'on qu qu retrouve souvent en souvent Valais. Et bouche à oreille faisant, les gens sont venus se servir chez nous à, à Noël, Nouvel An, et puis bah, je les remercie. Merci, c'était cool, ça, ça a donné un petit fidélité, peu d'air.
0: Fidélité, ils revenaient, voilà,
1: c'est ça. Et puis, euh, bah, ce distributeur, après, on a installé notre premier distributeur de, de, devant la boutique. Et ce qui a fait que, bah, y a, comme tu dis, il y a une fidélité, les gens revenaient le week-end, ils passent au distributeur, se cherchaient un petit pack de fondue de viande épicée, et puis euh, ils sont heureux. Et il y avait
0: toujours le, la petite boutique qui était là, euh, qui faisait son travail
1: aussi. Euh... Alors là, on a, on a déménagé de 50 mètres pour aller dans une boutique un tout petit peu plus grande. Mais on est resté dans le même, euh, le même endroit.
0: Oui, mais pendant la période Covid, oui. a, avant justement de passer à ces... Oui. ces... Est on restait la... avec la petite boutique, exact. Ouais. Et les distributeurs Exact. Ouais. exact. Excellent. Et puis justement... On faisait
1: plus de chiffres avec le distributeur que avec la boutique, je pense. Oui, c'est <rire> ça.
0: Bah, on va revenir sur le distributeur, ouais. mais juste avant, du coup, vous êtes passé alors à cette grande, plus grande production, ouais. où là, justement, bah, vous êtes passé par la case de la banque. Ouais. Mais si on fait juste une parenthèse, tu penses... Euh, Ouais, ça a été quand même un certain investissement depuis le départ où tu as repris jusqu'au moment où tu as passé à l'étape de la banque. Oui. Tous ces moments-là, il euh, y a quand même eu
1: euh, aussi un grand investissement personnel il y a eu beaucoup de boulot. Il bah, y a eu surtout beaucoup de temps, quoi. je ne le compte pas. Voilà. Parce que sinon, euh, <rire> le bilan n'est pas bon. Est-ce que tu
0: t'attendais à ça euh, Écoute. Euh... Tu as dit oui, euh, justement. Non,
1: honnêtement, non, je ne m'attendais pas, à... pas à ça. Euh, ce, qui était... ce qui a été difficile à,
0: Et à appréhender.
1: Vite. Ça a été vite en plus. Oui, oui, ça très vite. Tout a été très vite. quoi. Même
0: pas un an. Exact. Non, ouais. non, tout
1: a été très vite. Ce qui a été difficile à appréhender, en fait, c'est la, la gestion de la production. Euh, on a 5-6 stocks. On a le produit frais qui arrive, on a le stock en saloir, le stock en séchage, le stock de produits finis, le stock euh, congelé si on, en, si on en fait. Je veux dire, c'est une gestion de liquidité, puis c'est une gestion de stock qui, euh, à laquelle je ne m'attendais pas du tout.
0: Oui, c'est ce qu'on pense. C'est un métier. Hein. <rire> oui, c'est ça. En plus, ben, t'étais pas forcément dans ce métier, donc tu as dû apprendre vraiment, et ça c'était, je pense aussi assez difficile euh, ouais. sur le moment. Ouais, J'ai eu de la chance parce que j'avais
1: euh, les, les, les employés qui étaient et là, et là, qui étaient, qui étaient avenants, qui étaient euh, sympas, puis surtout qui, qui ont, qui ont, cru en nous parce que finalement, ouais, alors, partis, à leur place, voilà, je pouvais me poser la question, mais c'est qui ces gens Ils sont pas du métier, ils sont pas du les métier. Fiscaliste. Qu'est-ce qu'il qu qu a comme idée farfelue de faire des trucs sans conservateurs, sans additif alors qu'on a toujours fait comme ça Et euh, ils ont, ils ont fait confiance, et puis, là, et puis là, je, je suis reconnaissant envers eux.
0: Oui, c'est vraiment, bah, on peut les féliciter en tout ouais, cas. Exact. Et puis justement, après, bah, tu es parti dans cette, ce grand local. Donc la banque a accepté justement de t'aider à l'acquérir. La, à Et puis là, par contre, là, c'était complètement autre chose.
1: Ah, bah là, tu te retrouves du, du jour au lendemain dans une dans un endroit euh, qui est grand, qui résonne, tu te dis bah, « je vais prendre une trottinette pour me promener dans… Le... » <rire> bon, ça fait 500 mètres carrés, c'est pas non plus gigantesque, mais voilà, tu, du jour au lendemain, tu passes de, tu passes de 40 mètres carrés à 500 mètres carrés, donc tu te dis bah, « ah, ben bah, voilà, on a un vrai outil, on a un bel outil, on va pouvoir faire euh, les choses mieux et, et bien. » Et
0: puis là, justement, ben, tu as acheté du matériel, tu t'as aussi engagé des gens, j'imagine Petit à petit, petit exactement. Ouais. Au oui. fur et à mesure de, des besoins. Euh, euh... En parallèle, tu as aussi pris cette boutique, justement, que tu as dit, oui. la plus grande boutique. Oui. Tu as laissé tomber la tout petite. Exact. Par contre, le distributeur, lui, il a suivi. Il été a suivi. Devant la grande. <rire> il a
1: suivi, exactement. Mais il fait toujours son travail, le distributeur.
0: Et puis, justement, après, euh, c'est là où c'est devenu intéressant. J'imagine que du coup, le plafond de verre a été enlevé. Et puis là, les chiffres ont continué à augmenter. Exact.
1: Donc, les volumes ont continué à croître. Et puis maintenant, on est en plein dedans. Donc, c'est à nous de... Le Covid s'est enlevé. Donc, euh, exact. donc, là, maintenant, la boutique, elle, elle marche à... Euh, elle marche, elle fonctionne. On en a ouvert une deuxième
0: à Nyon. Exact, Pas de précis. Et puis justement, on va venir sur ce distributeur parce que je trouve.
1: Je vois qu'il tient à cœur ce distributeur. Oui, mais je trouve le concept <rire>
0: extraordinaire. Ouais. Et puis bah, comme tu le sais bien, j'ai aussi lancé ma marque de confiserie. Donc je trouve, enfin, je trouve très intéressant. Merci. Je trouve très intéressant ces concepts justement de distributeur et ça, ouais. on, ça, marche, ça marche très bien. On voit avec Selecta et tout cela. Ouais. Mais je trouve que ton distributeur, je l'ai vu, il avait vraiment un concept original. Et puis ben. Bah, il y a un distributeur avec euh, de la viande hachée dedans, c'est quand même aussi. Euh, quand
1: ouais, c'est aussi un petit pari qu'on a pris par rapport à nos distributeurs. Mais euh, comment
0: ça s'est passé ce distributeur Comment tu as eu l'idée Comment tu as trouvé la, la personne qui t'a enfin, vendu ouais, le distributeur ouais.
1: bon, bah, C'est de nouveau euh, des, des, des heures de recherche et puis de. de ouais, il de, de, faut fouiller, il faut, faut imaginer, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce distributeur Donc euh, moi, j'en avais, euh, avais, euh, avais vu des épiceries automatiques. Euh, mais complètement, donc ça veut dire que tu avais 3000 références à l'intérieur, c'est un conteneur en fait si tu veux avec un moteur à l'intérieur et puis euh, tout est automatique j'ai été en visiter en France et puis je me disais ah, ça c'est vraiment un truc euh, qui, a, qui, a, qui est assez intéressant après ben, un renseignement pris, on s'est aperçu qu'il y a des difficultés avec l'écran, c'est parce qu'il y a des difficultés à remplir il faut trouver la personne qui remplit, il faut gérer les stocks faut gérer les. et puis on s'est rabattu je me dis ben bah, tiens on va pas laisser tomber l'idée du du distributeur, mais on va essayer de, de se rabattre sur quelque chose de, de, plus, de plus petit et de plus facile à gérer. Et en, en cherchant un petit peu, on est tombé sur une entreprise qui, qui fabriquait et qui vendait des, des distributeurs automatiques. On a pu brander avec notre, notre logo, notre image. Et voilà où, comment est née la...
0: C'est coûte cool. Combien un distributeur comme ça
1: Entre 20 et 21 000 francs, 22 000 francs. Ça dépend ce que tu prends comme option. Après, tu peux en avoir des plus larges, des plus, euh, avec plus de rails, moins de rails. Ça dépend un petit peu comment tu vas le, comment tu vas le configurer.
0: Donc toi, tu l'as mis devant ta boutique, tu l'as mis dedans, tu l'as chargé. Exact. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu fais aussi donc du fromage, de la fondue et ça. Oui,
1: on affine du fromage, en fait. On ne produit pas, on ne fabrique pas nous-mêmes, mais on, on l'affine dans une cave à pratfort Et euh, on achète du fromage dans les différents alpages de notre canton et on les prend frais pour pouvoir les affiner selon nos goûts dans notre, dans notre cave d'affinage.
0: Donc voilà, dans ce distributeur, il y avait ouais. un peu tout ça. Ah, tu peux te faire plaisir Et puis c'est 24-24, 7-7, et il marche du tonnerre, parce que même moi, je suis client, je rentre, <rire> <tard le> soir, <rire> euh, je rentre tard le soir, je rentre tard le soir, forcément les boutiques sont fermées, ouais. je prends un petit truc de fondu ou un petit duin séché, ça passe bien.
1: On le voit euh, vendredi soir, samedi soir, le dimanche toute la journée, ouais, les jours de ça. fête euh, ouais, le distributeur, il fait son travail. On a un produit qui est assez intéressant, c'est le, le pack de fondu de viande épicée où tu vas retrouver euh, ta viande, euh, trois sauces maillots, maison, un petit bouillon de légumes et des légumes séchés. Tout ça, on a mis dans un pack, on l'a mis dans le distributeur. Moi, je me suis dit au début, bon, ben, Noël Nouvel An, c'est la période des, des fondus. les gens s'asseillent, ils mangent leur fondu, c'est la fête. Mais toute l'année, on en vend. Maintenant, le distributeur, il, il marche avec ça.
0: Et puis tu penses qu'il y a un, un avenir ben, Est-ce que toi, tu... Tu verrais par exemple la possibilité d'en installer pas forcément devant tes boutiques, mais aussi devant, je ne sais pas, la boutique de quelqu'un d'autre ouais. ou à d'autres endroits
1: on, on a des discussions aujourd'hui avec des boulangers, avec des fromagers. Après, ce qu'il faut définir, et c'est le travail sur lequel il faut qu'on s'attelle, c'est euh, qui s'en occupe Ouais, parce que clair. ça demande quand même euh, ça demande quand même un investissement en termes de, terme de temps. Parce que moi, le dimanche après-midi, tout d'un coup, euh, si je, je passe devant et je vois qu'il est vide, je m'arrête et je vais le remplir. Mais ça, ça prend un petit peu de temps. Donc oui, je pense qu'on peut travailler avec des, avec des fromagers, des boulangers, d'autres bouchers. ou parce peut que j'ai vu qu'il y, avait, y avait des œufs aussi. Oui, exact, oui. Exact. Donc, il y a des produits qui ne sont pas forcément de toi. Exact. Donc, euh, ça pourrait être ben, très... Les œufs, c'est un service finalement qu'on rend, euh, ouais, euh, qu rend aux gens qui, le dimanche, veulent faire des crêpes ou un gâteau. Il ben, y a des œufs qui sont, qui sont à disposition. Et puis, il y a d'autres produits euh, sympathiques euh, qu'ils peuvent retrouver dans le distributeur. Mais, mais le, le concept mériterait d'être étudié. Après, ben, tu sais qu'en Valais, notre géographie est quand même assez... Euh, Assez découpé, donc si tu dois t'occuper d'un distributeur au fond du Val d'Alivier ouais, euh, ou au bord du lac du Bouvray, tu vas quand même te confronter à des difficultés logistiques.
0: Mais en ville, par contre, ouais. euh, là, à mort justement, euh, Agnon, je veux dire. On est, hein. ouais. Ouais.
1: La... Alors, Agnon a été confronté à la problématique du domaine public, donc on ne peut pas s'installer sur le domaine public avec donc un distributeur. Donc il n'y a pas de distributeur Agnon. Dommage. Ah oui donc,
0: c'est impossible, de non, non, même euh, en négociant Même
1: en... <rire> <rire> là, il faudrait trouver plutôt un artisan qui a une devanture qui lui appartient, parce que de, devant notre commerce, en fait, on, a, ouais, on est directement sur la voie publique. Et là, on pourrait travailler avec un commerçant du coin. Oui. Ouais. Et ok, extrêmement intéressant. Oui, écoute, alors, distributeur, si tu veux te lancer dans l'étude du, du réseau de distributeurs, il faut trouver le modèle. Qui s'en occupe que, Qui l'achète ouais. Est-ce que tu loues la place Est-ce que tu donnes une rétribution sur le, le chiffre d'affaires que fait le distributeur enfin tu peux étudier plusieurs modèles. Hein.
0: Et puis, toi, tu avais réfléchi justement à ton produit, par exemple, envoyer à Selecta et dire ben voilà, votre. Euh, euh, le stick. Là.
1: On a approché les CFF, en fait. Oui. Parce qu'on trouve que le distributeur, ce serait un. Un, un élément qui serait extrêmement bien adapté aux gares. Et puis eux, ils, Et ont, ils ont. En fait, non, ils ont switché sur des. Ils ont plutôt des, des emplacements boutiques à remettre. Donc, les discussions ont été déviées sur les ah, emplacements ouais, boutiques à remettre dans malins. les différentes gares. <rire> ils sont malins. Et on est toujours en contact avec eux. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Après, on a réfléchi aussi à à utiliser des, des retraités, par exemple, pour gérer, les, pour gérer les, les différents distributeurs si on devait densifier le réseau de distribution et le distributeur, quoi. Oui, et puis, par exemple... Bah, le... En les payant, hein. attention. Ouais, ouais. Je ne veux pas ouais, les ça. Hein. Non, 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 je une faille, là <rire> Non, mais je sais qu'ils ont peut-être plus de temps et ils sont peut-être plus enclins à se promener et puis à pouvoir remplir les distributeurs. Donc, ce serait aussi peut-être dans le, dans le modèle d'affaires distributeur un point à étudier.
0: Oui, c'est un bon concept, je trouve. C'est original. Puis, justement, bah, après... Là, tu vends principalement dans tes boutiques Oui. Et sur le site Oui. Le site, d'ailleurs, il représente à peu près combien des ventes euh...
1: oh, Le site, est naissant, donc euh, est... ça va gentiment. Donc le, la plupart de, des ventes se font soit directement chez nos clients... Euh, Restaurateur, boucher, bar ou autre, et puis euh, une grande partie en boutique. Mais le site, euh, il arrive gentiment. Et...
0: et la distribution, tu passes par la poste, j'imagine.
1: Alors jusqu'à il y a très peu de temps, on envoyait quasiment tout par. Alors pour le site, oui, on envoyait tout par poste. Ça, c'est évident. Sauf si c'est dans les environs de notre local de production, on se permet le luxe encore aujourd'hui de pouvoir ramener directement aux au clients sa, sa commande. Et euh, on a une petite camionnette réfrigérée qui nous permet aussi d'alimenter notre magasin de d'oignons et les quelques clients qu'on a aux environs.
0: Oui, c'est ça. Et puis ça, en fait, comment ça marche avec la Poste La Poste vient chercher euh, ton laboratoire euh, Tu vas amener enfin, à la Poste
1: Ça, hein c'est possible. Aujourd'hui, on amène à la Poste parce qu'on <rire> est en train de cadrer nos, nos cadences d'envoi et nos cadences d'expédition. De, Donc aujourd'hui, on est encore sur le fait qu'on ben, va directement, nous, à la Poste avec nos différents, nos différents cartons <rire> et nos différents envois. Mais c'est quelque chose qui va changer et qui doit changer euh, dans les, ah, les mois à venir. Parce qu'après,
0: c'est possible que la Poste vienne chercher exact. à l'usine.
1: Exact, oui. Exact. Ah, c'est excellent. Oui, bah c'est bien après c'est des services qui un jour de jour oui. il arrive chez ouais, la personne ça.
0: parce que la poste est très rapide
1: pour ça et... oui et puis ensuite ça fonctionne encore euh, ça fonctionne encore bien le service postal il hein, y a pas de à
0: l'étranger pour l'instant
1: écoute on a commencé à faire quelques envois à l'étranger après tu te heurtes aux problématiques de frais de douane ah ouais. et puis euh, enfin des douanements TVA et puis euh, ça a un certain coût donc tu dois pacter euh, ce coût sur le, sur le produit ou sur la sur la commande et, et c'est vite, vite euh, assez cher parce que ça, ça pèse vite assez lourd, une viande séchée ou ce genre de produit.
0: Ok, ok. Très intéressant. Et puis justement, ben, toi ta vision de l'affineur dans 10 ans, est-ce est que tu penses que tu vas continuer dans les magasins à ouvrir des magasins comme bah on, là on sait qu'on a que t'en as deux ouais. donc il y a Nyon Grémigny ouais. mais est-ce que tu le pro, le projet je sais pas d'ouvrir à Genève à Lausanne ouais. est-ce que tu as le projet de plutôt t'orienter sur les distributeurs ou bien est-ce que tu est-ce que t'as réfléchi aussi à vendre par exemple à la Migros à la Coop ouais 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 ça, ça
1: c'est toutes tes questions euh, toutes tes, tes questions <rire> sont excellentes parce que c'est des sujets qui sont qui sont récurrents et qui sont d'actualité écoute nous on aimerait éviter de rentrer dans le dans le système de la grande distribution je te dis on aimerait parce que Peut-être qu'un jour, on n'aura pas le choix, je ne sais pas, oui. mais on aimerait rester plutôt des, des artisans, euh, servir des clients comme des bouchers, servir des restaurateurs, servir des, des bars, servir des, des, épiceries, des épiceries fines qui font l'effort d'avoir des, des bons produits. C'est plus ça notre, notre cheval de bataille. Dans dix ans, la fineur alpin, euh, est-ce qu'elle aura un réseau de, de, de boutiques Pourquoi pas euh, ouais, parce que ces
0: boutiques fois... sont très belles en plus
1: c'est ouais, de... un peu
0: luxueux et ça
1: euh... on essaye de sortir du Carnot de ah ouais, c'est sans le dénigrer mais qui est très adapté pour les, les fêtes de famille ou les fêtes de, 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 durant la nuit <rire> on essaye de sortir du, du Carnot de ses ouais. mais on n'est pas non plus dans un univers complètement aseptisé où, non, où ça. on n'a pas de vie on essaie quand même d'avoir un petit peu de chaleur et, et d'ambiance. bois un petit peu et, exact.
0: Ça. et ça se prête bien par exemple moi je verrais bien hein, une boutique comme ça sur euh, l'avenue du Mont Blanc à, à Genève si bon, tu, bon, tu me le local avec, ouais. un, avec un loyer mais... acceptable demain en termes de d'esthétique de, ouais. euh, il
1: s'y prête bien ben ce, voilà c'est Genève Lucerne Zurich c'est des cibles pour la firme alpin
0: à l'étranger j'imagine en Chine et ça tu peux être à Hong Kong mm -hmm. euh, je ne sais pas s'ils sont friands de, de ce tout type fait. de produit, mais de la Suisse, en tout cas. Exact. S'ils peuvent manger de la fondue suisse, suisse, fabriquée en Suisse. Tout à fait. Euh, si tu as ta petite boutique, justement, à Hong Kong, euh, moi, je pense que ça marche à du
1: tonnerre. Vas-y, je t'envoie pour... Euh, <rire> ouais, je vais aller chercher. Aller repérer le <rire> terrain, là.
0: <rire> non, en tout cas, euh, c'est extrêmement intéressant. J'ai trouvé euh, cet échange... Euh, Vraiment, ouais, c'est très inspirant. Tu as un parcours qui est assez atypique, justement, puisque tu es fiscaliste toujours. Oui, je suis toujours fiscaliste. Oui. Et puis, d'ailleurs, juste, tu as prévu de venir à 100% dans la fineur alpin, ou bien tu vas toujours garder ce...
1: ce Écoute, j'aimerais bien que la fineur alpin euh, soit autonome, euh, et puis que j'intervienne de manière ponctuelle pour le, les nouveaux produits, pour le... Le, on va dire quoi, le, le, le développement, l'innovation. Enfin, quand je parle d'innovation, c'est un grand mot hein, dans l'industrie dans de la viande séchée. Mais voilà, j'aimerais plutôt intervenir ponctuellement sur, ce, sur ces domaines-là, tout en conservant un pied dans la, dans la fiscalité.
0: Ok, très bien. Non, mais je trouve aussi, je suis très, très impressionné par la rapidité à laquelle euh, bah, tu as fondé la l'Affinement ouais. Alpin. Tu as quand même repris ça en un. <rire> sorte De coup de tête un peu exact. Quand même. Ouais, complètement, complètement. Et puis après, euh, tu avais cinq mois de stock, mais durant ces cinq mois, tu as réussi à, à créer du branding toi-même, mm -hmm. le site toi-même. Pas le choix. Donc euh, tu as investi <rire> ouais. une certaine somme quand même, euh, mm -hmm. qui était quand même assez importante.
1: Ouais, pour nous, ouais, bien sûr. Ouais.
0: Et puis après, euh, tu as quand même réussi à faire grandir avec ce petit magasin. Il y avait ces deux employés, il y a eu ce premier distributeur qui était là. Donc tu as commencé euh, à faire grandir et puis tu as eu assez l'intelligence au bout d'un moment de se dire Ah, ok. Euh, euh, peut-être qu'on va faire appel à la banque pour, pour s'agrandir, ouais. détruire le, le plafond de verre exact. et puis passer à, à l'étape d'au-dessus, ouvrir cette deuxième boutique.
1: C'est bien, ça fait plaisir toute ce, cette synthèse parce que c'est vrai qu'on a pas de temps ou peu de temps, où on, a, on prend pas le temps en fait pour... Euh, Regarder dans le rétroviseur, puis se dire, mais c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a, bah ouais qu a lancé les mais <rire> Et puis, c'est vrai qu'on a avancé quand même depuis ce temps-là, et ça fait du bien d'avoir un, une synthèse un petit peu de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Merci.
0: Non, mais avec plaisir. Et puis, bah, ma dernière question est, elle est plus orientée, ben, comme je l'ai dit avant, je vais lancer cette marque de confiserie. Ouais, et puis, je voulais savoir si tu avais, ben, toi qui es dans l'agroalimentaire, maintenant, tu as quand même déjà deux ans d'expérience, mm -hmm. est-ce que tu as un conseil à me donner
1: Fonce. Non, mais il ne faut pas hésiter, je veux dire, ton. Euh, je ne sais pas si je peux dire que ton produit je l'ai goûté, il est excellent donc il euh, n'y a pas de souci. maintenant il faut que, que, que tu lui mettes un bel emballage, une jolie histoire que tu fasses les, les bons choix au niveau euh, de tes cibles clients euh, ton produit est bon, donc euh, tu as déjà fait le, plus que la moitié du chemin, donc il n'y a pas de raison que, que tu n'y arrives pas, et puis vu ta volonté ton caractère, je pense que euh, ça va bien se passer je te croise les doigts
0: donc tu seras là en septembre 2022 pour le lancement
1: Bien, bien évidemment que je serai là. Il y aura en septembre de la place
0: 2020. dans
1: ton distributeur Il y aura une place dans mon distributeur, ça y est, acté, c'est signé. Excellent. <rire> en tout cas, merci beaucoup Gaëtan. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Pour Et puis si je peux me permettre, euh, j'offre à tes auditeurs euh, 10% sur les, sur les commandes en ligne avec le code de ProModis. Wow. La ah ouais, alpinch -alpin
0: Donc voilà, retenez ça et puis euh, donc vous pouvez aller sur le site, euh, commander euh, la viande séchée, vous allez voir elle est extraordinaire. Merci Gaëtan pour ton à temps toi. et puis j'espère qu'on arrivera à se revoir euh, tout prochainement pour déguster une bonne fondue. Mais bien sûr. Allez. À bientôt, bye bye. Ciao ciao, merci. Ciao. Vous venez d'écouter How un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode